0: Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zur neunten Ausgabe von Cloud Gedöns. Ich bin Philipp und es ist mal wieder unfassbar heiß in meinem Zimmer. Ähm, wir gucken mal, wann es mir heute das Hirn weggrillt ähm, und so lange ziehen wir hier einfach hart den Stiefel durch. Und ja, äh, gucken mal, wie weit, wir, wie weit wir heute kommen mit... Äh Oh Gott, ich habe meinen hören jetzt schon verloren. Na gut, äh, offensichtlich sind es 30 Sekunden gewesen, bis es mich äh, entschärft hat. Egal, wir, wir machen das heute trotzdem. Und ähm, ja, zu Beginn wollte ich mich ähm, nochmal bei euch allen fürs Zuhören bedanken. Ähm, es freut mich sehr, dass der Podcast doch recht gut angenommen wird und äh, einige zuhören und ja, ich habe es ja ein paar Mal in den letzten Folgen schon erwähnt, dass es für mich in meinem eigentlichen Beruf als Schauspieler gerade alles wegen Corona ziemlich schwierig ist. Und der Podcast ist jetzt quasi meine Variante, meine Möglichkeit, mich ein bisschen kreativ auszuleben. Und äh, ja, danke dafür, dass ihr mir zuhört bei meinem Schluss und ähm, mir damit ein bisschen hilft, jetzt in dieser Zeit nicht komplett wahnsinnig zu werden. Ähm. Ja, das hilft mir, das hilft, das hilft mir durch die Tage und ähm, auch bedanken möchte ich mich äh, bei euch dafür, dass äh, einige von euch den Affiliate-Link, äh, den ich seit letzter Folge unter die Podcast-Beschreibung und die Folgenbeschreibung poste, angeklickt haben, um mir zu helfen, äh, mir so ein Streaming-Setup ab September dann zu finanzieren, wenn ich anfange, äh, äh, wenn ich dann noch mal anfangen will, euch mit meinem Gesicht zu belästigen. Und, ja, macht das gerne weiter, wenn ihr bei Amazon einkauft, klickt gerne vorher auf den Link, dann kriege ich eine kleine Provision und, ähm, euch kostet das nichts mehr, ja, und das soll, das soll es mit dem Werbeblock gewesen sein, und ich würde sagen, wir fangen einfach mal direkt damit an, was ich so zuletzt gespielt habe, ähm, da wäre zum einen, ich habe es letzte Folge schon angekündigt, dass ich Dark Souls 3 wieder mal ausgepackt habe und wieder angefangen habe. Und ja, was soll ich sagen? Das Spiel macht halt immer wieder Spaß. Es ist. Mm, ja, ich bleib bei der Bewertung von letzter Woche, dass es mein nach dem Remastered mein zweitliebstes Dark Souls ist. Und ähm, ja, ich habe jetzt wieder 17 Stunden reingesteckt und äh, freue mich drauf, dass bei Gelegenheit wieder weiterzuspielen und was mir aber dabei aufgefallen ist, was ich so nicht in Erinnerung hatte, dass es auf der normalen PS4 so viele Grafik Pop-ins und kleinere Ruckler und mal so Framerate Drops und sowas äh, gegeben hat, dass äh, ja, das war mir so gar nicht bewusst, das ist mir jetzt beim Spielen wieder jetzt erst zum ersten Mal wirklich aufgefallen. Und das könnte eventuell daran liegen, dass ich durch äh, Stadia und 1080p-Streams jetzt mich mehr an die 60 Frames gewöhnt habe. Ähm, oder halt auch einfach, dass es jetzt eine, eine Weile lag. Und ja, also vom Design her sind die Dark Souls-Spiele schon alle ziemlich cool, aber so vom reinen grafischen Niveau waren die ja jetzt, also von der rein technischen Ausführung, waren die, glaube ich, nie so das Top-Notch-Ding, nie so gepolished da gab es immer mal wieder so Grafik-Glitches und Fehlerchen. Vielleicht fände ich mir dieses Mal einfach mehr auf als früher. Ähm, aber äh, die Tatsache, dass es halt doch immer mal wieder in der Framerate runtergeht, zumindest gefühlt, und es so leichte Ruckler gibt, ähm, ja, hat dafür gesorgt, dass ich noch, mich noch mehr auf meine Shadow-Vorbestellung freue, denn die Dark Souls-Spiele werde ich auf jeden Fall nochmal kaufen und dann halt auch nochmal über meinen mein hoffentlich nicht zu spät freigeschalteten Shadow-PC spielen, wenn dann die Zeit dafür gekommen ist. Und ja, mal gucken, ob man da nicht mit besserer Framerate und äh, weniger Grafik-Pop-Ins und so kleinen Glitches äh, durchkommt. Wobei mir da vor allem die höhere Framerate wichtiger ist. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass es auch in der PC-Version einige äh, dieser kleinen, kleineren, nicht ganz so schlimmen Grafikfehlerchen gibt. Aber vielleicht weniger, weil Texturen nicht ganz so oft nachladen müssen. Das wäre ja schön. Und zum Abschluss noch zu Dark Souls 3. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber ich habe das Gefühl, in fast jedem Dark Souls-Spiel lande ich mittlerweile immer nahezu ausschließlich irgendwann bei so einem äh, Geschicklichkeitsbild, einem Decksbild Und bei Dark Souls 3 ist das irgendwie immer ein pure Decksbild und dann mit Katanas rumfuchteln. Ich habe auch dieses Spiel wieder, äh, diesen Durchlauf mal wieder einige verschiedene Sachen ausprobiert. Und ja, was soll ich sagen, mittlerweile bin ich auch wieder beim Katana angekommen. Und ja, ich kann da im Grunde eigentlich machen, was ich will. Am Ende habe ich Bock auf Katana-Action denn Katana sind geil. Ja. Ähm, und als zweites habe ich gespielt. Ähm, das wird jetzt ein bisschen ausführlicher. Ähm, und zwar habe ich Lost Worlds Beyond the Page beendet. Und ähm, ich bin da jetzt durch und ich habe so ziemlich genau viereinhalb Stunden für gebraucht. Und ja, ich, ich nehme quasi mal das Fazit vorweg. Ähm, die Story hat mich einfach so krass mitgenommen und so emotional berührt. Und ich fand die Story halt so schön geschrieben, dass das Spiel tatsächlich ein heißer Anwärter auf mein persönliches Spiel des Jahres sein könnte. Also Stand jetzt ist das wirklich ganz weit oben in meinem Jahresranking für mich persönlich. Und ja, deswegen will ich euch ja heute mal ein bisschen ausführlicher über das Spiel erzählen, ohne genauer auf die Story einzugehen, denn ich hatte letzte Folge auch schon mal erwähnt, dass das Spiel der Story alles unterordnet und die Story der Hauptkernpunkt des Spiels ist, ähm, deswegen halte ich das jetzt spoilerfrei und ja, man darf von diesem Spiel dadurch, dass alles eben unterhalb des, alles der Story untergeordnet ist, dass das Spiel jetzt einen besonderen herausfordernden Schwierigkeitsgrad oder sowas ähnliches hätte, sondern es ist eher darauf ausgelegt, dass es so ein bisschen durchfloat und man äh, eigentlich konstant äh, seinen Progress hat und nicht zu lange an irgendeiner Stelle steht und überlegen muss, sondern es läuft so vor sich hin. Also ich glaube, so diese viereinhalb Stunden sind, relativ realistisch, dass sich das bei allen Menschen, un, also bei fast allen Leuten ungefähr so in diesem Bereich einpendelt ähm, und da nicht so eine extreme Schwankung ist, weil ich glaube, dass das läuft äh, vom Schwierigkeitsgrad her wirklich fast wie eine Serie oder einen Film durch, ähm, ohne dass man große Stopper oder sowas hat. Ähm, ja, also Gameplay-mäßig ist das Spiel ähm, am ersten äh, halt ein 2d plattformer mit so ja mit kleinen rätseln und die rätsel bitte in anführungszeichen äh, sich denken denn die sind wirklich extrem einfach ähm, sie sind zwar als rätsel aufgebaut prinzipiell aber man durchschaut sie in der regel nach wenigen sekunden spätestens wenn sie also sie sind die lösungen sind eigentlich immer sehr offensichtlich was halt auf dieses ziel das die Story durch Float einzahlt und man spielt in der Geschichte ein Mädchen, ähm, ein kleines Mädchen, äh, dessen Tageb deren Tagebuch man äh, quasi liest, beziehungsweise in das die Hauptfigur Izzy einschreibt einsch und dieses Mädchen möchte äh, eine Geschichte schreiben, die man dann in der zweiten Ebene, während sie geschrieben wird, auch spielt und dort spielt man dann äh, ebenfalls einen ein junges Mädchen, das die Kraft der Wortmagie besitzt. Und das bedeutet, man hat Gameplay-mechanisch ein Buch mit einzelnen Worten, die man dann per Tastendruck aus diesem Buch herausziehen kann. Und dann schwebt dieses Wort innerhalb äh, der Spielwelt und man kann es mit entweder mit der Maus oder dem rechten Stick bewegen und mit der Umgebung dadurch kombinieren. Ähm, das funktioniert mit dem Controller ganz okay, mit der Maus ist das sicher noch ein bisschen angenehmer, habe ich jetzt aber nicht probiert, weil ich für das Spiel gerne meinen großen Fernseher benutzen wollte und da in meinem Sessel sitzen wollte ähm, und das nicht am PC gespielt habe, sondern über einen Chromecast Ultra. Ähm, aber ja, allein davon, wie die Bewegung funktioniert, bin ich mir ziemlich sicher, dass die Maus dann ein Stück weit angenehmer ist, aber auch mit dem Controller ist das voll in Ordnung. Ähm, ein Beispiel, wie diese Rätselchen mit der, äh, mit der Wortmagie funktionieren, ähm, man hat zum Beispiel die Möglichkeit, aus seinem Buch das Wort Repair, bzw. Reparieren, je nach Übersetzung, in der er spielt, ähm, herauszunehmen und dann kaputte Brücken zu reparieren oder mit Anheben, mit dem Wort Anheben Plattformen anzuheben und dadurch an höher gelegene Orte zu gelangen, ähm, das sind äh, eigentlich alles ganz nette Ideen und auch ganz cool, allerdings hätte mir da ein bisschen mehr Varianz äh, eigentlich gefallen, also es hätten gerne mehr äh, Worte sein können, mehr Zaubersprüche, die man da benutzen muss und auch ein bisschen, die Rätsel hätten von mir aus gerne auch ein bisschen komplexer sein können, meistens... Ähm, beschränkt es sich wirklich darauf, man muss auf eine Plattform laufen, man muss Anheben heraussuchen und äh, dann diese Plattform halt nach oben bewegen dadurch und um zum nächsten Bereich zu kommen oder halt eine kaputte Brücke reparieren oder ein Hindernis, was im Weg ist, verschieben oder zerstören. Ähm, da hätte gerne von mir aus ein bisschen, ein bisschen mehr mein Hirnschmalz gefordert werden können, um da eine Lösung zu finden, aber äh, wie ich glaube mittlerweile schon, paar Mal erwähnt wurde von mir, ähm, ordnet sich halt alles der Story unter und damit dieser Flow ja nicht gebrochen wird, äh, sind diese Rätsel halt sehr einfach gehalten, damit man an dieser Stelle wirklich niemand hängen bleibt, sondern weiterkommt. Mir persönlich ist das Spiel dadurch ein Stück weit zu leicht gewesen, weil sich das dann als äh, Spieler halt doch Gameplay-mäßig ein bisschen abnutzt. Ähm, aber im Gegenzug dafür ist es, was für so ein Indie-Story-Spiel vielleicht auch gar nicht das dümmste ist, ist es dafür eigentlich ein perfektes Spiel, um es mal Leuten zu zeigen, die mit Gaming gar nichts am Hut haben. Ähm, weil wirklich jeder, der halbwegs äh, mit dem Controller klarkommen kann, wenn er sich ein bisschen dran gewöhnt hat, durch dieses Spiel ohne große Probleme durchkommt. Kommen, könnt, äh, kommen wird und ähm, ja, sich halt in diese Story fallen lassen kann. Wenn ihr also jemanden zeigen wollt, was Videospiele können, äh, was für Geschichten dort geschrieben werden können, eine Person, die keine Ahnung vom Gaming hat, ist das ein Spiel ähnlich wie bei Journey oder bei Flow oder sowas, was ihr denen in die Hand drücken könnt und sagen, hier, spielt das, findet's geil. Ähm, ja, wie gesagt, die zweite Seite der Medaille ist dadurch, ist alles sehr simplifiziert und jemand, der schon viele Videospiele gespielt hat, ähm, ja, für den ist das relativ trivial, sich da durchzuspielen. Aber ähm, hat mich tatsächlich dadurch, dass die Story mich so gepackt hat, jetzt auch nicht, beson nicht so stark gestört. Ähm, dann gehen wir mal über zur Synchro. Ähm, die liegt nur in Englisch vor. Aber alle Texte sind auch ins Deutsche lokalisiert worden. Und das Spiel hat eine sehr schöne Art, alles Gesprochene, ähm, abseits von so klassischen Untertiteln, auch als Text auf dem Bildschirm darzustellen. Das ist, mal sind das einfach Sprechblasen der Person. Aber oftmals ist das wirklich ziemlich hübsch und schön designt mit in den Hintergrund eingewoben, ähm, sodass ich so dass ich davon ausgehe, dass auch Leute, die jetzt ungerne Untertitel lesen, ähm, sehr gut den Texten folgen können. Ähm, und diese Texte sind auch dabei, wenn ihr das Spiel komplett auf Englisch eingestellt habt, so habe ich das gespielt, dann steht halt eins zu eins der gesprochene Text noch einmal geschrieben im Hintergrund in, den, äh, in dem Design der Welt mit drin, dass man das schön mitlesen kann. Und ich muss sagen, das Englisch war fand ich jetzt auch nicht besonders schwer. Also wenn ihr sowieso äh, recht okay mit Englisch seid, dann würde ich euch empfehlen, das Ganze auf Englisch gestellt zu lassen, damit ihr nicht diese äh, Bildtondifferenz differenz habt, was ihr lest und was gesprochen wird, sondern einfach nochmal im Zweifel mitlesen könnt, wenn ihr ein Wort nicht verstanden habt. Ähm, dann erklärt sich das, glaube ich, für die meisten äh, relativ von selbst. Aber halt auch, wenn ihr nicht gut in Englisch seid oder Englisch halt nicht sprecht, glaube ich, dass das kein großes Problem ist, dadurch, dass die Untertitel für meinen Geschmack so schön eingewoben sind, ähm, dass die Synchro ähm, ja nicht besonders, also nicht stört, dass man die, den Text nicht versteht, der da gesprochen wird. Denn die Synchro selbst ist, finde ich, absolut toll. Und ja, ich, ich fand die Ziemlich fantastisch ähm, und zwar durch die Bank bei allen äh, Figuren. Insbesondere die Leistung der äh, Hauptcharakterin Izzy, die das Tagebuch schreibt, die wird von Sidonie Maria gesprochen und die macht das halt wirklich so emotional schön und ähm, hat, finde ich, trotzdem, ähm, auch wenn sie ja nun... Ein bisschen älter ist, als die, das Alter der Figur, die sich so um die, ich schätze mal, so um die 10 bewegen wird, ähm, ja, ist die Synchronsprecher natürlich um einiges älter und sie hat aber trotzdem so diesen, wunderbar diesen Stil getroffen, dass ich ihr permanent abkaufe, dass sie eine, äh, ein junges Mädchen da gerade in ihr Tagebuch schreibt, ähm, und ja, ihre Performance hat einiges dazu beigetragen, dass ich doch das ein oder andere Mal äh, eine Träne verdrücken musste, als ich das Spiel gespielt habe. Ähm, und ja, das wird dann alles nochmal untermalt. Ähm, der gesprochene Text von, wie ich finde, von einer sehr stimmungsvollen, ähm, oft sehr melancholischen bis wirklich traurigen äh, Streichermusik. Ähm, das kann der ein oder andere an, äh, an ein paar Stellen zu dick aufgetragen finden. Für mich hat das aber super funktioniert. Mich hat das super abgeholt und wirklich emotional auch getroffen. Und ähm, mir hat das sehr gut gefallen. Und das, ja, äh, ich fand das persönlich jetzt nicht zu dick, aber ich habe beim zu dick aufgetragen, aber ich habe beim Spielen schon ab und an den Eindruck habe, dass das dann so eine Geschmacksfrage ist, dass es dem einen oder anderen vielleicht doch ein Stück, ein Stück zu viel des Guten sein könnte. Aber wie gesagt, mich hat das nicht gestört, sondern für mich war das eigentlich ziemlich genau die richtige Menge an, an tragischer Musikuntermalung. Und ähm, deswegen gehen wir zu guter Letzt nochmal ein bisschen auf die Grafik ein, ähm, denn generell gefällt mir der Artstyle wirklich sehr gut. Ähm, insbesondere diese recht minimalistischen Tagebucheinträge, die, wo, du wirklich, wo man eigentlich nur den Text sieht, dann hat man seine gezeichnete Spielfigur, die über diesen Text hinüberlaufen kann und immer wieder kommen so kleine Aquarelltupfer, die das Blatt einfärben, äh, hinzu und äh, kleinere Aquarellzeichnungen und das gefällt mir, das gefällt mir eigentlich sogar fast besser als die eigentliche Geschichte, die die Hauptcharakterin schreibt. Und das hätte ich vielleicht schon viel früher erwähnen sollen. Also wenn ich, warum ich so rumeier, die Hauptfigur nicht zu benennen, das ist dann jetzt halt doch ein kleiner Spoiler. Also die Hauptfigur in der Geschichte, in der Geschichte, die dürft ihr nämlich benennen. Da gibt es mehrere Namen zum Auswählen und ihr dürft entscheiden, wie diese Figur heißen soll. Das heißt, die Hauptcharakterin, die das Tagebuch schreibt, ist immer Izzy und die Figur, über die sie schreibt, die hat einen variablen Namen. Deswegen kann ich der jetzt halt nicht unbedingt, die jetzt nicht beim Namen benennen, sondern muss immer so grob drum rumeiern, wie ich sie benennen möchte, um sie zu beschreiben. Und, ja, in der Geschichte, in der Geschichte, da finde ich die Hintergründe und das Charakterdesign wirklich wunderschön. Also, die Hintergründe haben auch immer so was, so was leicht äh, Sketchbook-mäßiges, als wenn die auch so leicht aquarellig. Ja, man merkt, ich habe überhaupt keine Ahnung von, von Kunst und Zeichnen und so. <lacht> ja, aber sie haben so ein, auch so einen leichten, äh, für mich einen leichten Aquarell-Touch. Ähm, auch wenn, ne, Aquarell ist eigentlich, ich, ich laber scheiße. Ähm. Aber sie haben so, sie sind hand sie haben was Handgemaltes, so. Darauf wollte ich hinaus. <lacht> und ähm, das sieht halt wirklich, wirklich wunderschön aus, diese Hintergründe. Und auch die Charaktere finde ich sehr, sehr schön äh, von ihrem Design und die passen von ihrem Grunddesign wunderbar in diese Welt. Aber, ähm, da habe ich nochmal, da wäre nochmal ein Kritikpunkt von mir. Ich finde. Ähm, ich weiß gar nicht genau warum, ich kann da ja mit dem Finger nicht genau drauf zeigen, aber ich finde, die, gerade die Hauptfigur, die man spielt, ähm, sieht vor dem Hintergrund nicht ganz so aus, als wäre das aus einem Guss quasi. Also da ist irgendwie so ein kleiner Unterschied im, im Style für mich, den ich äh, gar nicht genau beschreiben kann, weil er doch irgendwie sehr subtil ist und dadurch hebt es sich so ein bisschen raus aus der Welt. Es hätte mir besser gefallen, wenn das wirklich wie, ein, äh, wie aus einem Guss ausgesehen hätte und ähm, dadurch für mich ein bisschen konsistenter gewesen wäre. Ist aber jammern auf hohem Niveau, finde ich, weil es sieht trotzdem durchweg wunderschön aus von seinem Artstyle, den es hat. Und ähm, deswegen kommen wir jetzt zum Fazit, was ich ja eigentlich schon vorweggenommen hatte, ähm, dass es für mich persönlich definitiv eine der besten, wenn nicht sogar die beste Spielerfahrung äh, war, die ich dieses Jahr bisher hatte und das liegt halt vor allem an der sehr emotionalen Geschichte und der tollen Präsentation und ähm, ja, die lässt mich halt vergessen, dass ich das Gameplay an sich nur nett finde, da es zwar ein paar ganz coole äh, frische Ideen hat, diese aber nicht besonders stark ausnutzt, sondern die halt relativ simpel hat. Ähm, aber trotzdem kann ich das Spiel wirklich jedem empfehlen, der Interesse daran hat, sich auf so eine emotionale Reise äh, zu begeben. Und ähm, ja, wenn ihr Spiele wie Journey oder sowas gespielt habt, dann auf jeden Fall. Und ansonsten halt, wenn ihr Lust habt, euch von so einem, von einem Spiel wirklich emotional berühren zu lassen, dann würde ich das Spiel wirklich jedem empfehlen, der der da so drauf steht. Wenn euch das überhaupt nicht reizt und ihr reine, äh, rein auf Gameplay wollt und äh, das für euch eher eine Form von äh, also wirklich als reine Unterhaltung äh, Spiele spielen wollt, dann ist dieses Spiel nichts für euch. Bin ich mir relativ sicher. Allerdings, ja, für alle anderen doch würde würde ich würd ich würde ich schwerstens empfehlen. Ja, dann hätten wir das eigentlich auch noch abgehakt und wir gehen, äh, wir kommen dann jetzt zu unserem Newsblock. Ähm, sagt mir aber gerne, wie euch das gefallen hat, wenn ich mal so ein bisschen ausführlicher, so halb re review ich über äh, einzelne Spiele, Spiele die ich, äh, Spiele spreche, die ich gespielt habe. Auch wenn ich jetzt selber hier gemerkt habe, dass das war ab und an noch ein bisschen kraut und rüben und ich muss meine, meine Hirne, mein Hirn sortieren. Ähm, um da äh, um das jetzt zu sprechen. Äh, weil ich habe noch nie wirklich komplett so videomäßig über Spiele gesprochen. Äh, war jetzt quasi mein erster Versuch. Ähm, da gibt es vieles zu verbessern, aber das bleibt jetzt erstmal so, wie es hier drauf ist. Und ähm, Aber schreibt mir gerne, ob euch das überhaupt interessiert oder ob ihr lieber wollt, dass ich mehr auf, auf die News genauer eingehe und so Re Review-mäßig äh, lieber das anderen überlassen soll oder dann eventuell später bei einem YouTube-Kanal YouTube äh, extra Sachen dazu produziere, falls ich dann äh, demnächst mal Zeit und Muße dazu habe, sowas machen zu können. Ähm, ja, da wird mich euer Feedback sehr interessieren und ansonsten gehen wir jetzt wirklich zu den News über und wir beginnen mit äh, Apple und deren Cloud-Gaming-Politik, die ja jetzt in der letzten Woche relativ <lacht> große Runde gemacht hat, zumindest unter allen, die sich für Cloud-Gaming interessieren. Ähm, und zwar haben wir jetzt gelernt, dass iOS-Nutzer auf absehbare Zeit keine Möglichkeit bekommen, Stadia, xCloud oder ähnliche Dienste auf ihren Geräten zu nutzen. Ähm, und Schuld daran ist eine Regel von Apple, die voraussetzt, dass jedes Spiel der Dienste vor Veröffentlichung von Apple individuell überprüft werden kann und individuell freigegeben werden kann. Ja, das und das ist halt für Dienste wie xCloud, die jetzt den Game Pass ähm, beinhalten, oder Stadia, die im Grunde halt als Storefront für eine eigene Konsolenplattform agieren, ist das halt unmöglich zu machen, denn Abgesehen von diesem immensen Aufwand, den das bedeuten würde, jedes Spiel vor der Veröffentlichung erst nochmal Apple zur Begutachtung zu geben und dann wieder, äh, und dann erst freizuschalten, würde man sich auch extrem abhängig davon machen, dass Apple diese Spiele auch genehmigt. Ähm, weil sonst müsste ja ein gesonderter iOS-Katalog aufgebaut werden und der könnte sich dann, je nachdem wie Apple so drauf ist, gravierend davon unterscheiden, was auf den anderen Plattformen angeboten wird und ja, das ist glaube ich was, das können sich die anderen Plattformen zum einen nicht erlauben oder wollen es sich auch nicht erlauben, ähm, weil das ist im Marketing zum einen unglaublich schwierig und zum anderen bleibt das dann mehr auch an ihnen hängen als jetzt zu sagen, Leute, so funktioniert das nicht, wir können unseren Dienst nicht so anbieten, wie wir das wollen, wie wir das möchten, wie wir das müssen, um irgendwann rentabel zu werden, Apple sagt dazu einfach ganz klar Nein, wie wir den Dienst haben wollen und dann kommen sie da, glaube ich, besser raus als Apple und das ist dann auch für die Kunden, ja, also für iOS-Nutzer, ist es natürlich blöd, aber es ist für die Kunden an sich praktischer zu wissen, auf allen Plattformen, auf denen ich diesen Dienst benutzen kann, kriege ich dasselbe Angebot und nicht, oh, in dem Store ist es sind die Spiele verfügbar und die nicht und in dem Store sind die Spiele verfügbar und die vielleicht nicht. Ähm, aber es ist alles derselbe Dienst. Das ist, glaube ich, viel zu verwirrend, als dass sich äh, Microsoft oder Google auf sowas einlassen können. Ähm, ja, weitere Regeln, die die das jetzt nochmal schwieriger machen, abgesehen davon, dass die Spiele ja einzeln freigegeben werden müssten von Apple, äh, sind Regeln, die sich unter den äh, Regeln für Remote-Desktop-Clients äh, finden. Denn in, darin wird unter anderem, das ist jetzt so de, der wichtigste Punkt, finde ich, der darin steht, festgelegt, dass Dienste entweder ausschließlich simpel einen kompletten Bildschirm übertragen müssen oder, falls nicht, ähm, der Host-Server, also ein PC oder eine Konsole, ähm, dem Nutzer, persönlich gehören muss und das Handy und der, dieser Host-Server ähm, über dasselbe WLAN verbunden sein müssen. Das ist, finde ich, jetzt der wichtigste Punkt. Da gibt es noch ein paar andere Einschränkungen, aber dieser Punkt besagt effektiv, dass so Sachen wie Steam Link okay sind oder PlayStation äh, dieses inhouse streaming von PlayStation. Ich habe den Namen gerade vergessen. Oder, was eventuell auch möglich sein könnte, wäre das äh, Xbox-Streaming aufs Smartphone, wenn man von seiner eigenen Xbox aus streamt, aber halt nicht ähm, das Streamen über eine Cloud, außer es wird halt der Bildschirm simpel komplett übertragen. Und das bedeutet, dass Dienste wie Shadow möglich sind und auf, la auf absehbare Zeit wahrscheinlich auch die einzigen Streaming-Dienste für Videospiele sein werden, die auf iOS möglich sein äh, möglich sind. Ähm, daran wird sich halt wirklich so schnell nichts ändern, denn Apple wird seine Regeln des App-Stores nicht kurzfristig radikal umstellen, um solche Dienste möglich zu machen. Denn noch ist der Markt dafür zu klein, um genug Druck auf Apple auszuüben. Das wird, denke ich, noch ein bisschen dauern. Irgendwann aber in den nächsten Jahren denke ich, dass Game-Streaming groß genug geworden ist, um eventuell genug Druck drauf auf aufzubauen, zu sagen, hier, wir wir setzen so und so viel Milliarden im Jahr um, warum wollt ihr uns nicht auf eurer Plattform haben? Und ganz ehrlich, ich verstehe nicht... Ähm, was jetzt der Unterschied genau beim Spielestreaming zum Videostreaming bei Netflix oder von mir aus auch Musikstreaming wie Spotify oder sowas ist. Weil ja, beim Spielestreaming schickt man auch eigene Inputs an die Server, aber das klingt für mich jetzt nicht besonders nach einem stichhaltigen Argument, dass es dadurch was komplett anderes sein soll. Und... Von Netflix und von Spotify werden auch nicht jede Serie, jeder Film und jedes Lied nochmal einzeln von Apple individuell geprüft. Und ähm, ja, im Grunde sind es doch, sind das alles drei Kultur- und Kunstgüter, die ähm, auch zu unterhalten, vor allem zu Unterhaltungszwecken, würde ich jetzt mal sagen, äh, konsumiert werden über Streaming. Und mir erschließt sich da halt wirklich gar nicht, warum Videos und Musik okay sind, Videospiele aber nicht. Ähm, ja, Microsoft hat sich öffentlich darüber beklagt, über diese Regelung und Google ist da bisher erstaunlich leise geblieben, was äh, ja, was halt dazu führt, dass die letzte Wasserstandsmeldung von Google davon schon Ewigkeiten her ist, ähm, ich bin da, ich weiß es jetzt nicht ganz genau, aber ich habe das letzte Mal um den Launch herum was gehört, ähm, wo sie erwähnt haben, dass sie hoffen, Stadia bald auf iOS bringen zu können, ähm, aber da man da noch abwarten, äh, man da noch gucken muss. Ja Und seitdem herrscht dann Funkstille bei dem Thema, was die Stadia-Nutzer halt im Ungewissen gelassen hat, ob und wann denn ein iOS-Streaming möglich sein wird. Und es dadurch eins der am meisten angefragtesten Zusatzfeatures ist, die Stadia doch bitte implementieren soll. Und ich weiß nicht, was da jetzt im Hintergrund an Verhandlungen und sowas zwischen den ganzen Firmen läuft, aber auf den ersten Blick ist mir da Microsofts Strategie doch irgendwie kundenfreundlicher, ähm, weil die halt ganz klar hinge sich hingestellt haben und gesagt haben, so xCloud wird es auf absehbare Zeit nicht bei iOS geben. Und das liegt daran, dass Apple diese und diese Regeln eingeführt hat und an denen kommen wir mit unserem Dienst so nicht vorbei. Und ja, sowas hätte ich mir auch von Google gewünscht. Ich bin jetzt zwar selbst kein iOS-Nutzer, sondern habe auch äh, eigentlich nur Android-Geräte und besitze nichts von Apple. Aber das ist ja für, äh, für iOS-Nutzer eine relevante Ansage zu sagen, ja, äh, wird nicht kommen. Also ich habe das im Reddit so oft gelesen, diese Anfrage oder dieses Fe diese Feature, bitte doch äh, iOS spielen, spielen über iOS so rum, möglich zu machen und da wurde halt gar nicht drauf eingegangen und jetzt durch Microsoft und Apple wissen wir, warum. Aber Google hat dazu halt nichts gesagt. Ähm, was für mein Gefühl, jetzt gerade in der öffentlichen Wahrnehmung dazu führt, dass sich Microsoft als der Gute positionieren kann, der die Ungerechtigkeit anprangert. Apple ist finde ich völlig zu Recht jetzt der Buhmann in dieser Geschichte und von Stadia hat man wieder keine Sau was gehört oder mitbekommen, ähm, was halt deren Marketingproblem, glaube ich, ganz gut zusammenfasst. Also entweder sind sie unter Hardcore-Gamern äh, verschrien, weil ja, sie halt kein super Gaming-PC sind, sondern eher ihre eigene Konsole und äh, ich darf meine 3000 Steam-Spiele nicht mitbringen, whatever. Ähm, was aber ihr viel größeres Problem ist, ist, dass sie außerhalb einer relativ kleinen Bubble einfach von keiner Sau gekannt werden. Also, ich habe immer noch in meinem Freundeskreis äh, Leute, die zwar Videospiele spielen, die aber, wenn ich ihnen von Stadia erzähle, zum allerersten Mal was davon hören. Die nur wissen, ja, es gibt so Game-Streaming-Dienste unter ferner Liefen. Ja, gibt es wo, ist wo irgendwie nicht so geil. Und ja, x ist jetzt für mein Gefühl für viele das erste Mal, ähm, dass sie sich seit PS Now, was Leute so wie ich als, hm, ja, wenn man die Spiele runterladen kann, ist geil. Ansonsten, ja, nicht so doll äh, abgespeichert hatten. Und da ist xCloud jetzt so der erste Dienst, der äh, mal für ein bisschen Aufmerksamkeit sorgt wieder. Und, ähm, ja, äh, da hat Google eine ganze Menge aufzuholen. Ähm, das macht Microsoft, finde ich, geschickter. Ähm, auch indem sie halt tief stapeln und alles von vornherein noch weiter als Beta belassen und sagen, hier, das ist alles noch nicht fertig, wir sind alles noch auf dem Weg und sich nicht wie Google hinstellen und sagen, so, da ist Launch Date und dann entpuppt sich das als Early Access Phase. Mhm. Abgesehen davon, dass ich äh, XCloud noch nicht getestet habe und Stadia als Dienst wirklich toll finde, kann man daran auch wieder ein bisschen die Marketingstrategien sehen, die Google einfach nicht so drauf hat. Ja, äh, das war mein, mein Senf zu Apple und ähm, ja, weil wir gerade über Xcloud ein bisschen geredet haben äh, und Microsoft äh, sch schmeißt man doch die News rein, da sind jetzt nämlich äh, nicht so viele, dafür aber eine sehr wichtige News dabei. Und zwar erstmal, das das Irrelevante scheint jetzt der neue Name beziehungsweise, ja, doch der neue Name für xCloud einfach nur Game-Streaming zu sein? Oder, ähm, ja, zumindest habe ich jetzt in der letzten Zeit häufiger Referenzen das gelesen, wo Microsoft einfach nur von Game-Streaming geredet hat und nicht mehr von xCloud. Ähm, bin mir aber nicht sicher, ob das jetzt ihr finaler Name dazu sein soll. Ähm, deswegen scheiß drauf und wir gehen einfach zum, zum Wichtigen über, und zwar können bestehende Nutzer des Game Pass Ultimates ab jetzt schon ähm, in einer weiteren Beta-Phase einen Teil der ab Mitte September verfügbaren Spiele streamen und ausprobieren, ähm, bevor der Dienst dann halt ähm, am 15.09. offiziell startet, im, in einer Art Early Access bzw. Open Beta für alle Game Pass Nutzer. Und da habe ich mir jetzt äh, UI-Screenshots heute noch angeschaut. Und da ist, sind die Spiele zum Beispiel einfach im Game Pass unter dem Retter Cloud äh, abgespeichert. Und man kann sie dann von da aus starten und spielen. Deswegen bin ich mir da beim Namen noch gar nicht so sicher. Ähm, aber ich bin mal interessiert, wenn Leute unter euch sind, die den Game Pass Ultimate besitzen, schreibt mir doch gerne, wie das schon funktioniert. Ähm, das Streaming jetzt in der weiteren Beta-Phase. Ich springe dann ab Mitte September mit rein, wenn der Dienst offiziell raus ist und probiere den mal aus. Und äh, ja, wer vor mir da jetzt schon Zugang zu hatte, sagt mir doch gerne Bescheid, wie was ihr so von dem Dienst, beziehungsweise eigentlich ist es ja mehr aktuell nur ein Zusatzfeature des Game Passes, ähm, was ihr davon haltet und wie das so für euch funktioniert. Das würde mich nämlich mega interessieren. Ja, das war's zur xCloud und ähm, auch bei GeForce Now gibt es nicht so viele News, dafür aber äh, eine sehr wichtige. Und zwar ähm, für alle Hyperscape-Spieler gibt es jetzt ein interessantes Sonderangebot. Ähm, aktuell kann man bei GeForce Now für 27,45 Euro sein. Ähm, also der Preis für fünf Monate Founders-Mitgliedschaft ähm, kann man aktuell sechs Monate Founders-Mitgliedschaft äh, kaufen und bekommt dafür ein season 1 battle pass token ähm, Seht's mir nach, da ich Hyperscape bisher gar nicht gespielt habe und es mich jetzt auch nicht so mega reizt, äh, bin ich mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher, ob der was kostet oder schon woanders verkauft wird. Ich habe da äh, jetzt auf die Stelle Schnelle nicht, nicht wirklich was zu gefunden. Oder ob der nicht äh, an sich sowieso, dadurch, dass es noch eine Beta ist, gratis dazukommt, jedenfalls wird er bei GeForce Now mit beworben, dass man den dafür bekommt. Und zusätzlich bekommt man äh, exklusive GeForce Now-Skins. Ähm, ja, dadurch, dass der Dienst äh, günstiger ist, als, also dass dieses Paket günstiger ist als sechs Monate Founders generell, ähm, ist es also eigentlich auch für Leute interessant, denen die Hyperscape-Perks am Arsch vorbeigehen. Ähm, für die lohnt sich das ja trotzdem, weil man kriegt dann immer noch einen Gratis-Monat. Und ansonsten ist es aber, finde ich, cool, dass Nvidia jetzt so einen Partnerdeal hat. Denn das Spiel ist ja, so wie ich das mitbekommen habe, aktuell sehr beliebt. Auch wenn es sich jetzt so seinen festen Platz in, dem, in der Masse von Battle-Royale-Spielen, die es ja mittlerweile gibt, noch erarbeiten muss. Ähm, ist Es aber ganz cool, wenn das Nvidia jetzt mal irgendwie mit einem Partner zusammen äh, so einen recht sichtbaren Deal mal nach außen getragen hat, der der ja im, eigentlich erstmal einfach so boah, ich ich setz noch ich komme noch mal rein, Leute. <lacht> ah, es ist so heiß. Okay. Äh Ja, was wollte ich eigentlich sagen? Ja, komm. Äh. Ja, das Spiel äh nee, wollte ich nicht sagen. <lacht> ja, das bleibt alles drin, da schneiden wir nicht. Ähm ja, es ist für ein nvidia cool, darauf wollte ich hinaus. So, äh, dass sie jetzt mal so irgendwie so einen sichtbaren Deal der Unterstützung im Gaming-Bereich äh, durch einen Partner. Ist jetzt wieder Ubisoft, die ja sowieso recht supportive sind, aber jetzt halt so einen nach außen getragenen Deal äh, haben, der vielleicht diesem Dienst halt auch gut tut. Ähm, und... Äh, auch wieder anderen auch anderen großen Publishern weiter zeigt, hier, wir sind da, ihr könnt mit uns rechnen, ihr könnt mit uns arbeiten, ihr könnt eure Spiele über uns mehr verkaufen, als wenn ihr uns nicht supportet. Ähm, Fände ich gut, wenn es für Nvidia aufgeht, auch wenn ich den Dienst jetzt eine ganze Weile nicht mehr benutzt habe und wenn es um PC-Spiele geht, jetzt erstmal darauf warte, Shadow zu bekommen und, das dann, äh, und dann Shadow auszutesten, aber ähm, ja, GeForce Now von der Streaming-Technologie funktionieren die super und ich würde mich da sehr freuen, wenn sich der Dienst so konsolidiert, dass halt auch wieder die ganz großen Publisher in, in der Masse mitmachen, ähm, damit man da auch einfach wieder noch eine Option für mich hat. Äh, so, äh, das, die zweite News ist dann eher äh, ein bisschen kleiner und zwar werden ja jeden Donnerstag neue Spiele hinzugefügt. Und da war diesmal mit äh, Superhot Mind Control Delete äh, direkt ein, ein ganz neues Standalone-Add-on von Superhot dabei. Und das ist halt schon ziemlich nice, dass das direkt über, ja, nicht direkt, glaube ich, da lagen, glaube ich, ein oder zwei Wochen dazwischen, ähm, das aber über GeForce Now spielbar ist. Und ansonsten äh, fand ich noch Oversight erwähnenswert das ich ehrlich gesagt überhaupt nicht kenne, aber es ist immerhin eine Steam-Neuerscheinung und damit äh, soll es hier mal erwähnt werden. Und ja, unter anderem ist jetzt noch Trackmania Turbo und Into the Breach verfügbar. Und ja, das, das soll es zu GeForce Now gewesen sein. Und wir gehen äh, über in die Stadia News. Das war für deren Verhältnisse äh, dieses Mal auch eine relativ ruhige Woche. Ähm, ja, Monatsanfang knallen ja immer äh, große Ankündigungen raus, dann flacht es meistens ein bisschen ab. Aber äh, ein ganz wichtiges, äh, eine ganz wichtige News gab es dazu, und zwar scheint jetzt die Veröffentlichung von, von Stadia für Android TV endlich näher zu rücken. Ähm, es ist bereits ja schon möglich per Sideload ähm, die App auf Android TV Geräten zu installieren. Und ähm, dafür kamen jetzt Patches, die einem die Option bieten, die Streaming-Qualität auf bis zu 4K hochzustellen und HDR zu aktivieren. Das ging bisher nicht. Und bereits vorher gab es noch ein anderes Update, ähm, mit dem es möglich wurde, dass man die App am Android TV jetzt nur noch mit einem Controller steuern kann. Und das bedeutet, man braucht eine Maus und... Tastatur braucht man, glaube ich, gar nicht, aber im Zweifel Maus und Tastatur braucht man jetzt nur noch zum Einrichten dieser sideload apk Und ähm, dann kann man jetzt halt, daran kann man jetzt halt sehen, dass es hindeutet, dass Android TV bald soweit ist, äh, die App auch nativ zu unterstützen und eingebunden zu kriegen. Ähm, und aktuell deutet es darauf hin, dass die Ankündigung im Oktober wahrscheinlich kommt, ähm, weil vermutet wird, dass dann auch die neue Chromecast-Variante, die aktuell den Codenamen Sabrina hat, vorgestellt werden soll. Und ähm, die verabschiedet sich vom klassischen Chromecast-Konzept, ähm, dass man quasi einen dummen Dongle hat, der nichts kann, außer äh, vom, vom Handy den Befehl kriegen, hier stream mal das oder stream mal das, sondern der neue Dongle, der den Chromecast ersetzen soll oder ablösen soll, soll ein kompletter Android-TV werden und, ähm, sowas wird aktuell nur von Xiaomi, ich hoffe, das ist so halbwegs richtig ausgesprochen, und, ähm, der Telekom mit ihrem Magenta-TV-Stick meines Wissens nach als Stick verkauft, ähm, Wobei der von Xiaomi, der kostet glaube ich jetzt 40 Euro, ist auch relativ neu, der kann nur 1080p und hat keine Möglichkeit per Kabel ans Internet angeschlossen zu werden, was für Streaming, Spiele-Streaming immer ein bisschen doof ist. Ähm, der von der Telekom kann 4K, wenn ich mich richtig entsinne, kostet so um die 70 Euro, hat eine angepasste Oberfläche, funktioniert aber ansonsten äh, wie normales Android-TV und kann aber, glaube ich, auch nicht per Kabel äh, angeschlossen werden ans Internet oder zumindest nicht ohne einen Zusatzadapter zu kaufen, wie das bei den Fire TV Sticks auch der Fall ist, dass man, dass man nochmal extra Zubehör kaufen muss, um das zu können. Da bin ich mir aber gerade nicht ganz sicher. Und, aber ich hoffe, dass, ähm, wenn jetzt die Chromecast-Variante von Google selbst rauskommt äh, mit Sabrina, dass da da nochmal irgendwie so einen Push gibt, dass man da vielleicht auch wieder, also quasi ein bisschen Preisdrop hat bei den, ähm, na, bei den Android TV-Boxen. Beziehungsweise es gibt ein paar günstige, die aber halt alle dieses Feature, man kann Kabel anstecken für kabelgebundenes Internet missen lassen. Und das äh, ist immer ein bisschen ärgerlich, weil das will ich zum Streamen von Spielen dann doch gerne haben, um sicherzugehen, dass das Internet gut genug ist. Ähm, wenn ihr da irgendwie Boxen. Kennt. Ich bin nämlich am Überlegen, ob ich mir eine besorge, äh, die dieses Feature vielleicht jetzt schon hat und nicht zu teuer ist. Sagt mir da gerne mal Bescheid, würde mich interessieren. Ähm, ja, aber äh, ja, bis Oktober kann man da glaube ich auch noch warten und dann gucken, wie das mit den Ankündigungen aussieht. Ja, das war die einzige News zu Stadia, die ich äh, diese Woche hatte. Ähm, Ach nee, es gibt noch eine, noch eine zweite, und zwar, wenn ihr ein Chromebook, ich glaube, bis runter zum Baujahr 2017 gekauft habt, könnt ihr euch jetzt drei Monate Stadia Pro äh, bei Google besorgen. Äh, ich habe das jetzt gerade nur am Rande mitbekommen und muss gestehen, ich habe das jetzt nicht äh, großartig weiter recherchiert. Ich weiß nicht, welche Schritte ihr dafür unternehmen müsst. Aber falls äh, ihr das gar nicht mitbekommen hattet, äh, wisst es jetzt und ihr könnt das mal selber googeln. <lacht> ja... Äh, perfekt für einen News-Podcast äh, Leuten zu sagen, ja, googelt einfach. Aber hey, so ist es halt. Ich habe keine Ahnung davon gerade. Mir fiel es nur ein, dass ich das am Rande mitbekommen habe. Äh, ja, wenn ihr ein Chromebook gekauft habt und Stadia Pro drei Monate haben wollt, das geht irgendwie. Fragt mich nur nicht wie. Ähm, und deswegen äh, übergehen wir diese wir, wir schieben das einfach mal zur Seite und zum Abschluss rede ich noch mal kurz über Shadow-PC. Ähm, denn da schreiten jetzt die Freischaltungen für Boost äh, weiter vor voran. Ähm, diese Woche scheint es mal ein bisschen Tempo bekommen zu haben, denn diese Woche werden für das Amsterdam-Datencenter, was, äh, 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 was für deutsche Nutzer wichtig ist, ähm, die... Daten der Vorbesteller vom 11. bis zum 26. Juni freigeschaltet und das ist ähm, endlich mal wieder ein Zeitpunkt für Shadow, wo sie ein bisschen Verspätung aufholen können, weil sie mehr als eine äh, Woche schaffen, freizuschalten innerhalb der Woche. Ähm, Ultra und Infinite lassen allerdings weiter auf sich warten, da sollte man jetzt auch nicht erwarten, dass sie, die haben ja schon angekündigt, dass es äh, erst nächstes Jahr freigeschaltet wird. Sollte man also auch nicht erwarten, dass sie es dieses Jahr noch schaffen, neue Bestellungen freizuschalten, sondern erstmal wird es bei Boost bleiben und nur die Leute, die schon das Glück haben, jetzt schon äh, diese äh, Ultra- und Infinite-PCs zu haben, die können die natürlich weiter benutzen, aber alle anderen müssen sich wohl noch eine Weile gedulden. Nichtsdestotrotz, ich habe hier Boost bestellt und will auch erstmal nur Boost testen, weil die anderen... Teile sind mir ein bisschen zu teuer zum Ausprobieren und da freue ich mich immer noch sehr drauf. Und äh, ja, bei mir bleibt es laut Ankündigung beim November. Ich hoffe, dass sie das dann auch hinkriegen, dass ich im November irgendwann meinen Boost-PC ausprobieren kann. Und da hat meine Vorfreude ein Video gesteigert, was ich gesehen habe, und zwar von Horizon Zero Dawn. Das habe ich auf dem Kanal von Game Tech Planet mir angeguckt. Ähm, und ja, ähm, da ist es das ist so, ähm, ich habe jetzt halt häufiger gelesen und äh, auch von vielen, die sich mit Shadow mehr befasst haben, ähm, gehört, dass die CPU als Flaschenhals der Shadow Rigs gilt, gerade vom Boost hier, was bei einigen Spielen zu Problemen führen kann. Und da ich mich halt wirklich gar nicht auskenne mit PCs und mich da erst noch einlesen will, aber jetzt aktuell da auch noch nicht so großartig die Zeit und Musse für habe, ähm, verunsichert mich sowas und deswegen ist es für mich umso wichtiger zu sehen, dass so grafikintensive Singleplayer-Spiele, auf die ich ja total stehe, ähm, ähm, wie die dann abschneiden in diesen Tests und ja, da hat mich das äh, sehr beruhigt, denn das Spiel sieht fantastisch aus und es lief äh, laut dem Testvideo bei 1080p bei 60 plus Frames auf hohen Grafikeinstellungen und das Video selbst zeigt dann nochmal ähm, wie das Spiel bei 1440p auf hohen Einstellungen lief und da hatte das Spiel bei Boost Framerates zwischen 45 und 60 FPS und Dieselben Ergebnisse wurden dann auch in der aktuellen Folge des CGX cast äh, besprochen, ähm, wo es halt auch hieß, 1080p 60 Frames und 1440p so zwischen 45 und 60 Frames haben sie dort erwähnt. Und ja, das finde ich halt ziemlich cool, denn ich habe, wie gesagt, von PC-Builds nicht so die Ahnung und äh, diese Meldungen über die CPU-Performances haben ja dann halt doch ein bisschen Sorgen gemacht, denn es ist manchmal gar nicht so einfach, zwischen dem Hype und dem Hate, den man halt äh, über Shadow liest, den das kriegt, dann irgendwie mal vertrauenswürdige Informationen und Einschätzungen von Nutzern zu bekommen, wie, wie gut die Dienste sind, weil mh, ich habe häufiger das Gefühl gehabt, entweder ist das jemand, der über seine Verspätung sehr enttäuscht ist oder für den es halt aus irgendeinem Grund nicht läuft und der es einem dann halt komplett schlecht redet oder dass es halt so über den grünen Klee gelobt wird, dass ich halt auch meine Zweifel habe, ob das so stimmt. Ähm, und deswegen beruhigen mich dann solche Testextreme, wo man das so äh, auf seinem Bildschirm wirklich sehen kann, dass das dort so läuft, wie es läuft. Und ähm, die mir dann zeigen, dass das Boost-Set ja anscheinend für 1080p Gaming, was mir erstmal völlig ausreicht, weil ich nicht mal ein 4K-Fernseher besitze. Ähm, dass es dafür dann doch recht ziemlich nice ist, auch wenn der Prozessor vergleichsweise schwach ist. Ähm und ähm ja, dass die Singleplayer-Spiele dann doch sehr schön aussehen und auch gut laufen, bei, bei für mich okayen frame raten und beziehungsweise bei 60 Frames bin ich ja völlig zufrieden. Ich brauche ke brauch aktuell keiner 144 Frames. Äh, das krieg geben meine Monitore sowieso nicht her. Und. Ja, ich werde mich in der Zukunft trotzdem mehr über PCs informieren müssen und will das auch, ähm, damit ich da auch einfach mehr mitreden kann und wenn ich das dann, äh, wenn ich Shadow dann habe und ausprobiere, dann, ja, dann will ich natürlich auch grob verstehen, was ich da tue. Ähm, aber vorher liegt jetzt für mich an, dass ich mich mit OBS auseinandersetze, ähm, weil ich habe es ja erwähnt, ich will im September mal mit dem Stream anfangen und möchte zumindest so die Basics drauf haben, damit ich nicht versehentlich das Internet lösche oder so, ähm, sondern äh, zumindest, wenn, wenn dann halt auch nicht alles funktionieren wird, aber halt zumindest so grob ein Stream steht. <lacht> da habe ich bisher nämlich auch noch keinen Plan von, da, da muss ich jetzt mal anfangen, äh, rumzuprobieren und zu gucken, damit ich dann im September irgendwann so weit bin, dass man mir zugucken kann, wie ich... Sehr schlecht Videospiele spiele. Ja. Ähm, das war's dann soweit mit den News, die ich habe. Deswegen noch so der, weil ich gerade bei Shadow war, noch so der, der Mini, nochmal ein zweiter Mini-Werbeblock. Und zwar, wenn ihr das auch haben wollt, es gibt so eine Freunde werben, Freunde, äh, Werbeaktion, das heißt, äh, wenn ihr euch das bestellen wollt und ähm, ihr seid die Einzigen oder die Ersten in eurem Freundeskreis, die das machen, schreibt mir gerne, ähm, dann kann ich euch einen Code geben, mit dem ihr im ersten Monat 5 Euro Rabatt kriegt und ich kriege dann halt im Gegenzug auch noch <lacht> auch einen kleinen Rabatt auf mein Abo. Ähm, das wäre dann eine Win-Win-Situation und... Wie jetzt aber auch echt genug Werbung und der Podcast geht für die Dämse, die in meinem Zimmer ist, auch lang genug. Deswegen kommen jetzt am Ende noch die Formalitäten. Schreibt mir gerne Feedback ähm, über Twitter, über Instagram, über den E-Mail-Account von Cloud Gedöns. Ähm, da sind jeweils die Links alle in der Podcast-Beschreibung drin. Ähm, und ansonsten bewertet mich Gerne auf allen Portalen, auf denen Bewertung möglich ist. So iTunes, Podcast, Addict, whatever. Und ähm, wenn es eine gute Bewertung ist, freue ich mich sogar mehr als über eine schlechte. Wer hätte das gedacht? Und ich glaube, damit ist dann für heute alles gesagt. Dann tut was gegen die Hitze, backt euch ein Eis, whatever. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Macht's gut, tschüss und bis nächste Woche. Cloud -Dance.